0: Вітаємо вас на другому епізоді подкасту Shake від на Радіо Поділ і Бару Хвильовий. Хвильовий. З вами Андрій, Даша і Юра. І це наш подкаст Шейк 13 на Радіо Поділ.
1: Другий епізод.
0: І сьогодні ми будемо говорити про команду, як попасть в хуйовий, секрет успіху на співбесідах, скандальні звільнення, аліменти і кар'єрний зріст. От, всякі такі теми. От, ми вже робили епізод про команду в минулому сезоні, тому можна вважати цей епізодом сіквелом. Вот. Все, як Паша Млієв, як Warner Brothers, я вам розказував. Це вже сіквел, Наступного епізоду буде приквел, блин, а блин, далі і офф знову без
1: мерча, Андрій. я знову
0: без мерча. <laughs> мерч, все ще в стільки. <laughs> я був в ньому вчора. Що ми хотіли поговорити? Ми хотіли розповісти про якусь э, хуйню, про команду.
1: Перше, що хотіли розповісти, насправді, це м, така ну, достатньо велика для нас проблема, ми, з якою ми стикнулись, коли відкривали другий поверх. Це э, нам знадобилось э, набрати... Ну, майже 50% команди, тобто це ще одну команду для того, щоб вони почали працювати на верхньому барі. Ми брали, насправді, один раз, який багато людей. Це от, коли ми вперше відкривали хвильовий, ну, типу, на верхньому було 18, а другий. Ми просто не знали, ну, як це правильно зробити, тому що, зазвичай, до нас приходила одна-дві людини, і це було завжди легко, бо, ти, ну, типу, от, в тебе є час вислухати, задати питання. От, а коли в тебе співбесіди, там, 10 людей в один день, по півгодини кожний, в тебе є 5 хвилин перерива, щоб о, перерива. Ха-ха, подкаст, підкаст. От то це дуже
2: важко. І треба,
1: ну треба прикласти багато зусиль, щоб правильно обрати людей. Да, батя?
2: Проблема була в тому, що повністю потрібно було зібрати нову команду, зналя, чого ми раніше ніколи не робили. І ну один з викликів, який перед нами став, це те, як як ці як цих людей вписати от в ту культуру, яку ми створили, яку ми передали е, уже тій команді, яка була, як зробити так, щоб вони саме вписали. В ці цінності, в цей вайб, і ну от на той момент ми е, не дуже навіть розуміли, як це робити. Це трошки робили хаотично методом проб і помилок. Зараз ми розуміємо дійсно, що, е, по-перше, треба було більше напирати на якусь ціннісну базу, яка, яка є в хволівому робити онбординг для цих людей. Взагалі трошки більш формально, дещо формально, трохи більш чітко прописати, створити цей от процес рекрутингу, який зараз, можливо, в 2020-му не актуальний, але в 2021-му я думаю, що ми це зробимо, тому що там на фоні інших процесів все буде було то максимально хаотично, максимально така, блять, треба команду набрати, що делать.
1: Напевно, наша головна, ну, це як не помилка була, але типу потім вона нам все одно цей так боком, скажем так, вилилась. Це те, що спочатку ми набирали окрему команду людей, які б тільки працювали на верхньому барі, і, ну, ми такі, знаєш, самі собі підклали свиню, бо типу дуже важко було, щоб люди, які прийшли нам на верхній бар працювати, вони підтримували такий самий вайп, як і люди, які вже у нас працювали 3-4 роки. Вот, и ну, и тут. Э... Блин. І тут? І тут І тут, і тут. І тут. І тут.
0: І тут я зобнулася, і, і, і я перехоп... перехоплюю ефір, значить, розказую. Да. І, да, у нас, як казала Даша, ми збирали окрему команду, яка буде тупо працювати на верхньому поверху. Ми проводили окремо збори нижнього бару, верхнього бару, але з часом воно дійшло до того, що ми зрозуміли що це непрактично, тому що дуже сильно розходяться один з одним. І одна з плюсів нашого стандартного набору людей, коли ми по одному набирали, що людина інтегрувалася в команду, і під впливом Цієї команди вона якось порозкривалася типу, або мінялася, або ще щось. От. а коли у тебе є там шість нових людей, які тільки між собою тусуються варяться, то фактично ця культура вона до кінця не передається. Зараз ми вже так не робимо. У нас тепер збори всі разом, хавають піцу, а потім, типу, працюють по черзі, хтось на нижньому, хтось на верхньому. Сьогодні бачу, Маша там на верхньому працює, завтра на нижньому і так далі. Якщо існує проблема росту, існує ця, типу кризова історія, коли тобі треба набирати нових людей. Треба один з основних скілів це от HR-скіл. Тому що дуже легко зашкваритися і відкрити новий заклад, але з якимись абсолютно новим вайбом, і туди ніхто не прийде, і нахід ти це взагалі робив, питається. Ну
1: да і коли типу, люди, які в тебе працюють, вони інколи не, не можуть транслювати твої цінності, хоча насправді вони є, вони типу, класні, прикольні, Носі але, ями. на жаль. А?
2: Вони є носіями да, цінностей. Да, да, да. Питання є на це, питання на засипочку зараз прозвучить. Як же потрапити в хвильовий? Да, через постель.
0: Как попасть в Хулевы через постель? Сколько барменов в Хулево попало в Хулевы через постель?
2: Юра? В процентному соотношенні, чи в абсолютному?
0: Ну, давай в абсолютному.
2: Я не знаю, скільки в нас їх точно. було багато. Скільки у нас барменів
0: там, не знаю. Ну, наразі десь близько 18. А, ну, я думаю, що... Ну, я так думаю. Та ні, ні, барменів
1: до 10, насправді. До 10, до 10
0: барменів. Зараз до 10
2: барменів. Окей, да, 18, це якщо там всі інші посади брати, то там буде і більше, ніж 18. Ну, значить, до 10 десь, якесь число до 10 потрапило через постіль.
0: Ну, і чутка про постільні шут насправді, тому що першим ділом ми завжди, тіпа, якщо когось шукаємо, то питаємо знайомих. Як і всі, тіпа, якщо, якщо не знаходиться людей через знайомих, то ми вже публікуємо це десь в ФБ через Google форму. В принципі, Google форма – це доволі прикольний інструмент. Якщо правильно поставити питання, то можна зрозуміти, вообще, наскільки людині цікаво ця робота в принципі, чи вона заповнює форму просто, бо це чергова робота в Насталі,
1: так, Дуже вона прикольна, тому що, пам'ятаю, коли ми давали ну, к- к- кліч про те, що нам потрібно Люди. От. Я пам'ятаю, що ну, типу, в Києві в такому барному ком'юніті є свічат, типу, барчат. От я пам'ятаю, що туди написала, кажу, типу, для ребята шукаємо, ну, шукаємо нових людей, де, там, якщо що, пишіть в особисті повідомлення. І, ну, і мені написала багато знайомих, от, які типу вважаються там, топовими барменами, вони там такі завскілові, там беруть участь у конкурсах, і такі Дашка, що там, що там, давай ми вийдемо там, на пару змін. Я кажу, ну, типу, у нас є Google-форма, і її треба заповнювати. Um, Типу, Google форма. Ну, вони типу, ну, кидай. От. Я пам'ятаю, що з цих людей мені там написала шість, е- і тільки один е- заповнив цю форму, і він зараз працює в нас на нижньому бару. Конкретно зараз, в цей момент, наливає коктейлі. Да. Ну, і це дуже прикольно, тому що, ну, одразу видно, ну, хто як ставиться до роботи, тобто, хто просто хоче вийти як бартендер попрацювати, а хто насправді хоче знайти прикольне місце, в якому можна себе розкрити або спробувати. To ще z
2: це дуже дивно, насправді, тому що в тій формі абсолютно немає ніяких ніяких складних запитань. Там були і питання з розряду, яку музику ви слухаєте. Но інколи це дуже важко, я. Ну я от мені важко зрозуміти, чи ми ці люди цю форму не заповнили. Але ну насправді так, коли ти вже е, хочеш, коли у тебе є цілий проект по набору людей, ти не можеш просто там дати клич: ну ребята, ми шукаємо команду, і до тебе ну там прийде 100 людей, але з них там 80, ти відсієш буквально там з, друг, з, друг, з другого речення, яке вони скажуть, для того, щоб просто зекономити свій час, сили і ресурси, Тобі треба зробити якийсь мінімальний відбір, ну, як не знаю, в IT там просять зробити якісь тестове завдання. Ну, там в барній сфері складно собі уявити, що він там зробив коктейль і прислав тобі його новою поштою, але можна принаймні зробити яке базове інтерв'ю в онлайн режимі. Тому насправді на дуже простій формі, в якій ти просто маєш загально написати про себе, про свій досвід і якісь там трошечки про те, що ти за людина. На, на цій формі відвалюється там дійсно 80% людей.
0: Ну мені здається, що от е, портечи до теми чого, типу, впадло заповнювати форму для цих типу скілових барменів. Я думаю, що в, загалом в барній культурі, я не впевнений в всьому світі, але в Києві так точно склалася така ситуація, коли бармени просто типу мігрують з бару в бар. Ну, Пінч типів, вони там сьогодні вони наливають в Lost and Found, а завтра вони наливають в Pinkrodie, а післязавтра вони наливають в TCP і так далі і тому подобне. Вони всі типу крутяться от в этих всіх сферах, і ходять типу мірюються, в яких барах хто працював і коли і які парань Было лучше. Вот. И, а у нас. Принцип трошки інший. Ми зазвичай стараємося набрати людей, які від нас не підуть, а навпаки, типа залишиться на якийсь час, тому що це як мінімум дешевше. Типа кожного разу, типа, вводити людину в весь цей барний сегмент, розказувати, як готувати тріп хоп і всякі такі штуки. Якщо говорити типа про форму гугл форму, оцю, оцю, оцю тему, то це, звісно, не панацея, бо інколи типа людина може офігенно її заповнити, а вона прийде на співбесіду. вона взагалі не, не може говорити. От, а може бути і навпаки, що людина там і заповнила а, якось там ліві нагою. А в реальному спілкуванні виявилось набагато прикольніше і цікавіше, як такої тому, ну, слуха. Я, для на... цього
2: ж знаєш, всі ці етапи є. Тобто, ти для того, щоб нормально відібрати людину, ти робиш все одно декілька етапів. Так? Це якийсь перший базовий етап, якщо людина ну, просто не витратила час, написала максимально там одним словом, одним реченням відповіді на всі питання. Типу, чому ти хочеш у нас працювати? Відповідь ну хоч мені нужна робота. Знаєш, і це трошечки ти не дуже хочеш таку людину брати, тому що там всі, всі понаписали таку телегу про себе, типу чим вони займаються про свій досвід, як вони сюди потрапили, там, хтось пише там, по три абзаці на кожне питання, а чувак, який написав по два слова, ти розумієш, що не дуже йому й треба ця робота, якщо не готовий там, три хвилини буквально витратити на цю штуку. І так, зрозуміло, що ну, ти не можеш, там, ну, ти, в, тебе, в тебе є офлайн-спілкування, в тебе є онлайн-спілкування, обов'язково має бути якась потім практична частина, да, тому що він може виявитись класним чуваком, але взагалі не вміє там, шейкер в руках тримати. Тому це, знаєш, типу, один, один з етапів, але дійсно, да, ну, він, він важливий, але ну, жоден, жоден один з цих етапів не може бути самодостатнім, скажімо так. Вони треба всі разом.
0: Ну, так. Да. І найкраще, мені здається, в результаті е- головним критерієм завжди є сама робота, коли людина вже стоїть на зміні, вже стоїть за барною стійкою, вже щось там тіпа, робить, мутить і так далі. Як вона, тіпо, вживається в команді, це, напевно, най- най- найбільш кривоугольна частина цього всього каменю, про який ти говориш. От у нас, я пам'ятаю, коли ми набирали цей набір, то після знайомства з командою, з, з п'яти людей, в результаті їм сподобалось тільки двоє, і це ті самі дві людини, які досі працюють. Тобто інші просто якби так чи інакше не прижилися, от, хоча в принципі мали всі шанси.
1: Ну да, тому тут, типу, це прикольний момент, коли в тебе команда, вона набирається там одна-дві людини, а потім коли тобі потрібно, ну, типу, одразу всіх взяти, то команда вже настільки сформована, що вона може сама по собі зрозуміти, хто підійде, а хто ні. От, ну, типу, так насправді так і було. І Да. Ну, з того, що я
2: знаю,
0: вона Так і було, і,
2: і...
1: Ну, в мене сьогодні по ньому, типу, ефірний поводань ворота.
2: Цікава тема підняла, тому що є деякі кампанії, в О, яких є прямо mm-hmm. таке mm-hmm. Строге, строге правило, що от якщо хтось один з кам... є новий кандидат і він знайомиться там з командою, якщо, якщо хоча б хтось один з цієї команди висловився проти і аргументував свою думку, цю людину не беруть. У нас такого строго формального правила немає, але ми теж прислуховуємося до думки команди і Ну, часто от якось вона теж на практиці так і складається, що дійсно там команда ще, ще з першого дня могла передбачити, хто підходить, хто не підходить, якимось таким колективним розумом. Тому, можливо, нам, нам варто дійсно ввести якесь більш жорстке правило на цю тему.
0: Ну, Випробувальний термін офігенно показує, на що людина в принципі здатна, бо вот, Рома Швачко здатен зловити типа, рюмку обличчям. Це бутилку, тіпа, бутилку. Бутилку? Да. Бутилку. Рома Швачко здатна зловити. Пляшку. Це був
1: перший шрам Барі. Ну, і,
0: і ти розумієш, якщо людині кинули пляшку в обличчя на першій на, перші чи другій зміні і він все ще здесь, то, то, то напевно це людина, до якої варто типа, придивитися уважніше.
2: Знаєш. Я
1: просто пам'ятаю, коли я потім після зміни підходжу до Роми і каже така, Рома, ну, типу, а ти в нас ще хочеш залишатися? І він такий, так, так, я щось тільки в больничку з'їжджу, зашью собі рану. <рес> і завтра на зміну. <рес> і так і було, він завтра вийшов на зміну з пінгалом під глазом.
0: Но з приводу цього відбору, мене ще завжди лякають люди, які, типу, фанати, знаєте, типу, приходять люди, і вони такі, типу, я ваш фанат, або я ваша фанатка, я дуже хочу у вас працювати, бо я, типу, всю жизнь ходила в Хвильовий, я народилася в Хвильовому, і потім всю жизнь тут жила, я знаю все про Хвильовий, типу, а як барменів звуть? Ну, такий, красивий Ісусам. І тут є такі люди, вони, типу, суперфанати, але вони нічого не шалять, нічого не знають, вони просто хочуть, типу, тут бути, тому що тут, типу, прикольно. І потім ти їх береш на тестову зміну, а вони, типу, просто на танцполі, замість того, щоб тібо, працювати адміном.
1: Або за дві години просто роботи виходять і йдуть додому, тому що дуже важко. Дуже важко, Пам'ят дуже важко, да, дуже важко. Просто посеред зміни ще такі, а де наш адмін? А, та вона додому пішла, не
0: справилась.
2: Тому так, після кількох таких випадків на практиці ми цих людей одразу розпізнаємо і одразу кажемо ні.
0: Ну з того, що ви почули, можна зрозуміти, що ми не дуже успішні HR-щики, типу, в цілому, ми, ми тіпа, вибираємо людей з 50-відсотковою, в кращому випадку, типу ефективністю. Скажіть, будь ласка, мої дорогі, значить, гості, на мою ефіру, а як так вообще відбувається? Чому, чому, чому так? Може, тому що ви постійно, блять, набираєте нових людей, коли мене немає, я десь за кордоном?
1: Може, ти блядь, перестанеш їздити у відпустку, коли ми бар відкриваємо? Ні?
2: Тація, я би з'їздив вообще. Типа не був за кордоном півроку, більше навіть майже рік, піздець, хочу, хоч куди-небудь. Я вже на Турцію готовий. Большу хочеш?
0: чоловіки постійно набирають, тіпів, коли мене нема, а потім мені доводиться їх увольняти. Які є не плюси? Ні, плюси, точніше, які є способи дійти до ручки.
1: Ну насправді мені здається, щоб типу, бути звільненим з хвильового. Ну, типу, я не знаю, що треба зробити, бо мені здається, що в нас настільки типу, ло- ло- лояльна система. От і ну треба... хоч
0: качимось
1: Ну, чого ми сикуни? Ну, типу, ми не секунди, просто в нас дуже великий кредит довіри.
0: Най- найбільший кредит довіри.
1: От. Але, насправді, в нас є декілька інструментів, які, ну, типу, ми їх запроваджуємо, коли ми розуміємо, що людина, вона трошки, знаєте, відбилась від основного, основного нашого цього курсу.
0: Стая? Ну,
1: ну, да, або так. От. В нас є така система, типу, жовті та червоні картки, От. але, зазвичай, Ну, типу, в нас, в нас ця система є, але, мені здається, ми нікого не звільняли за принципом цієї системи. Але головний, ну, головний меседж в тому, що коли ти починаєш прийобуватись... Ой, а я ж можу, так, матюкатися? Ой, сорі.
2: <реш> тільки що тут там хуй, пізда, говно, Ой, жопа. І Даша така, а я можу тікатись.
1: І типу, ми даємо одразу жовту карточку, коли, наприклад, там людина систематично запізнюється вже там, який місяць підряд. От, або, який там... місяць
2: підряд? Стематично, ну, місяць.
1: Запізнюється, за місяць... <реш> ми даємо тільки жовту карточку? Це <реш> жовче таке? Місяць, такое? може, тиждень, ладно. От, але, типу, зазвичай, ну, типу, максимум, мені здається, ми давали дві жовті картки і відстраняли людину від роботи на три, три тижні за ці. Цієї системи. Це максимум,
0: який був. Загалом так. Да. Це просто сигнал, який показує тобі, що ти охуїв, і якщо ти, тіпи, зараз не збереш кабіну,
2: то... Але, як надивнося, система спрацювала не тому, що ми якось там забили, а тому, що люди, які отримували ці червоні і жовті картки, вони дійсно... Прямо прямо одразу помічаєш, людина трошки переосмислила це все і старається, особливо там якийсь перший тиждень після того як цю картку отримала. Особливо, не, не, Вася. не було такого, от, що людина отримала жовту картку і далі, і далі ну, і далі, далі все продовжується так само. Там ну в теорії точніше, навіть було з деякими людьми, які в нас. Просто довго не затримувались, от які ми робили якісь попередження, там жовта картка це була формальна чи, чи ні? Ну просто ти розумієш, якщо після цього попередження там буквально в перші дні в тиждень є такі самі питання, то. То це, то це якраз от, е, спосіб піти від нас.
0: Ну, мой любим чік реально – це Вася, тому що він отримав жовту картку, мені здається, кожні півроку. Тобто от, як тільки тіпа, е, згорала попередня жовта картка, він зразу напрошувався <с. на якусь наступну. І так ніколи не доходив до двох жовтих карток, але постійно знаходився в зоні різка. Мені здається, що йому це просто допомагало якось тіпа, тримати себе вдокупи. No, ну, знаєте, тіпа, тримати себе якось, тримати кабіну. От. Ну, якщо говорити про новачків, то... Е, Типа, я пам'ятаю, що... Чувака, якого ми звінили, хотіли навіть звінити вже через тиждень роботи. Тобто зразу після першого тижня було зрозуміло, що він тіпа, ну, не підходить. І Аджика за нього вписався, і такий та ні, ні, треба, він старається, треба його діти. Він як я був на початку
1: роботи в так.
0: Ну, звісно, він не був таким, як Аджика. Він через ще тиждень, мені здається, на кійсьту бухим сів за руль. Ми зрозуміли, що це взагалі не наша людина, ні по цінностях, нічого. І мені сподобалося, що ми змусили Джику його звільнити.
1: Інколи в нас відбувається так, що м, люди, вони, як, як у нас написано в сценарії, жопа відчувають, mm-hmm. що їх мають звільнити. І це насправді е, в нас траплялося декілька разів, коли ну, ти вже розумієш, що з людиною треба прощатися, їй вже треба казати, що ну, треба рухатись далі і її, і нам. І от за хвилину, реально, коли ти просто йдеш, ти такий йдеш, щоб казати, що типу, блін, ну типу, сорі, нам треба попрощатись, і вона сама така, так, я вже звільняюсь. І ти такий, окей, а ти вже там, знаєш Собі, собі там... Спіч. Спіч, так, і все таке.
2: Ну, це класно, значить, що от якийсь цей вайб, він є в повітрі, і люди самі розуміють, значить, система працює.
1: Ну, ну, ти, да.
0: ну в принципі, да, складно, коли навпаки... Тобі треба звільнити людину, а тобі нема за що її звільняти. Ну, якби формальних причин, якихось там порушень, запізнень чи чогось такого от немає. Але вона просто не вписується в вайб, і от всі розуміють, що вона не підходить. От. І тільки людина, вона тіпа, там старається щось мутиться, куди-то там рухається, але рухається абсолютно не, не туди. І найскладніше в цьому процесі що, ну, тобі дуже важко пояснити людині. Чому неї, ти це, звільняєш? Да, да. До неї це мені здається, як все ж було так хорошо, а потім, а потім вони звільнили, а чому я ні? Не знаю, я не
2: вписуюсь в вайб.
1: Проблема не в мені, проблема в тобі. Ну, щось таке.
2: Так, да, да. тому що ну, ми дуже багато говоримо про якісь типу, цінності і культуру в середній компанії. Ці речі там їх не завжди навіть просто уловити, не завжди людина зсередне, це розуміє. А для нас це важливо, і це може стати навіть частіше причиною звільнення, що людина просто не, ну, не розділяє наші цінності, ніж там якісь дійсно формальні порушення. Але якщо казати про формальні порушення, да, якщо вони якісь невеликі, там людина запізнилася один раз, це окей, там може дійти до жовтої карточки, може часом ми з цим всім працюємо. У нас нема такого, що там не знаю, один раз не закрив касу неправильно, все тебе звільнили. Тому що, по-перше, це тупо, по друге, типу, люди мають право на помилку. По-третє, ну як ми вже казали, дійсно там дорожчі, важче постійно набирати нових людей, ніж навчати і працювати з тими, що є, якщо вони вже тобі там по якимось базовим наборам підходять. Але, ну, у нас є, звісно, насправді дуже багато таких теоретичних речей, за якими би звільнили зразу там заднім числом за нафимою, взагалі пінком подзад, виговором до такого ніколи не доходило. Ну, мовно, там, не знаю, не було такого, щоб Ліна там, не знаю, касу винесла, чи там вкрала якийсь бухло збару, чи щось таке. От, е, тому що, ну, от якось так у нас складалося, що ніхто прям дуже жорстко не підривав нашу двіру, і до цього ми не, ніколи не, не, не доходимо. Це є
0: такий випадок, коли ти вже не відповідаєш тим амбіціям, які є у людини. Тобто, людина якось, не знаю, всередині себе зростає, або змінюється, і вона хоче чогось, типе, більшого іншого, А в рамках роботи бару, ми не можемо надати або якісь нових повноважень, якоїсь нової роботи і так далі. І от на цьому моменті, типу, з'являється цей процес вигорання, коли людина вже типу виходить на роботу постійно агреція і так далі. І от тут теж треба це мені, взяти, помітити, проговорити і там, в крайньому випадку попрощатися один з одним, тому що якщо це постійно якось, не знаю, тягнути, тримати, то це може привести до ескалації а, такого конфлікту і може закінчитись вплоть до якогось там саботажу. Ну, саботажу нашої довіри, от про яку ти говориш, чи чогось такого. І, от, звісно, до цього не хотілося б доводити. Мені навпаки, приємно, коли люди, які в нас там колись працювали, все одно до нас приходять на вечірки, на тусовки, на якісь там дні народження і так далі. От, і ми продовжуємо якось комунікувати, спілкуватися. Це мені здається набагато краще ніж ті перезасрадні.
2: Ну, да, тому що звільнено це ж не якась така фальтальна штука, що все, кінець. Те ви просто розумієте, що вам не по дорозі не по дорозі, там людина трошки інші цінності, інші амбіції, ще шо, ще щось, якісь інші запроси. І це абсолютно нормальна річ, вона через нормальну адекватну нормально. комунікацію вирішується. Нормально, нормально. адекватно.
0: Я, коротше, ще ненавиджу людей, у яких типа завжди все плохо. Знаєте, є такі люди, які типа от у них постійно щось стається, у них сьогодні померла бабушка, а завтра, а завтра кот попав в реанімацію, і у них типа постійно відбуваються якісь тіпа, важливі події, які і ти постійно розумієш, розумієш, що ти звичайно, звичайно, в якісь моменти я хочу просто вбити цю людину.
1: Задовбався входити в її положення.
0: Ну, типу, і не тільки ти, а інші люди, які там постійно мають заміняти, відміняти, коли, коли типа такі люди пишуть там за, не знаю, за півдня пів до зміни, ой, а у мене там, пожалуйста, можна мені давайте поміняємося, давайте те, давайте інше. Ну і причому, що такі люди дуже часто не можуть війти в положення інших людей. Вони ставлять свої якісь особисті потреби вище за всі інші. І вони типа, такі, ну от, от так, от, сорі. От.
1: Так склалося, що, та ми зараз цей, бо, бо, болтали про звільнення, але є ще така дуже класна тема в нашій команді, що ми даємо змогу розвиватися Тим, ну, тим людям, в яких ми бачимо, якийсь потанцував. І таким чином ми змогли зробити собі дуже, ну, мені здається, що дуже команду менеджерів, от, яку Які ми виростили. Ми ну, блін, ну реально. Мож...
2: Сама себе не похвалиш. Ніхто
0: не похвалить.
1: Ну, так, виточнені.
0: І Премія за найкращу, я кажу, команди в Україні отримує Дар'я Мінасенко.
1: Дякую, дякую.
0: Я думаю, що ми переводимо людей в менеджери не, 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 не тільки тому, що вони там, типа, отримали якусь супернову супер експертизу і вони мають, ну, тіпа, вже переходити на такий рівень, це ж якісь елемент боротьби з вигоранням, бо якщо людина постійно знаходиться на одному і тому самому місці, а не розвивається, не має в неї якогось кар'єрного зросту, не змінюється її рутина, вона починає вигорати, от, і її там продуктивність і взагалі ефективність вона дуже сильно знижується. Тому потрібно або постійно якісь зміни позитивні там, не знаю, щоб зарплата зростала, щось таке, або має змінюватися інколи цього недостатньо, і має змінюватися і сама Сам рід діяльності людей. І у нас от, в принципі така ситуація за чотири роки роботи вже склалося, що багато чуваків, які з нами ледь не з першого дня запуску, вони там працюють по 3-4 роки, і вони вже заїбались працювати на барі. Бо це ну, об'єктивно, це тіпа, напряжна робота, треба робити психологів для барменів, бо тіпа, кожного дня вивозити цих бугих людей не так вже і просто. І хочеться, і ти, наче і хочеш залишитись тіпа, в, цій, в цій команді, в цій діджусі, але на барі працювати з усіма цими бухгалтерами хими людьми, не завжди тобі хочеться. Тобто є прикольні зміни, а є важкі об'єктивно ситуації. І для них треба шукати якесь місце в команді де інде, якщо ти хочеш продовжувати з ними, з ними працювати, з ними тусити. І от ми, в принципі, знайшли для себе такий спосіб.
2: Ми, насправді, в минулому сезоні піднімали цю тему про те, що хороший чоловік це не професія, але при цьому ти там з мудаками не хочеш працювати. Зрозуміло, що там ти не будеш просто так людей підвищувати, якщо в тебе в компанії немає. Цієї вакансії, цієї потреби там закривати ці той чи інший вид діяльності, але коли ти ростеш, коли ти от, ми відкрили другий бар, нам стало складніше, сталося, стало більше якихось там управлінських менеджерських завдань, з якими ми вже не справлялися. І порівняно з тим, щоб набирати якихось нових людей, які вже мають цей скіл, там, наприклад, бухгалтерський або бар-менеджера, ми вирішили, що у нас є люди, які суперлояльні, абсолютно вписуються в нашу культуру. Вони з нами вже дуже давно, вони розуміють дуже багато чого, як працює зсередини, навіть, якщо вони там безпосередньо цим не займалися. І в нашому випадку було набагато більш очевидним все-таки підвищити там частину наших, на, нашої команди, ніж, набирати, ніж їх залишити, і там ризикувати тим, що вони вигорять і підуть, і теж там будуть трошки розчаровані цією ситуацією. І наняти там якихось людей, які там, можливо, мають кращий досвід, але при цьому, ну, при цьому ми все одно ризикуємо, тому що ми не знаємо, чи вони «culture fit» для нас. От. І для нас це був дуже очевидний вибір, все-таки працювати з нашою командою, з тими, Мі хто. Мені здається,
0: таким показовішим прикладом є е, роль бухгалтера, Тіпа, або людини, яка відповідає за фінанси. Тому що це, в принципі, нескладна не складна професія е, в нашому випадку. Ну, ну я посперечаюся,
2: з того, що ми починали, там були доволі прості, зрозумілі завдання, чітко прописані. Зараз це складніше, і там, дивлячись... Скажімо так, дивлячись, які функції ти виконуєш? Якщо просто обліку, це одне. Якщо ти там хочеш щось планувати, щось аналізувати, це трошки. Але одна, один з цих моментів, тому що дійсно стало дуже багато. От по дуже, 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 дуже стало багато стало питань по фінансовому обліку, по тому, щоб робити вчасно всі оплати, планувати, і бюджети, бла бла бла, і це все це все правильно рахувати, правильно зводити. Я особисто вже не справлявся. Це
1: вже двадцять двадцять назвати бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ну, у, у бар...
2: Блі, це просто. У є
0: бюджет на 21 рік? Бла-бла-бла. Є, звісно,
2: блін, на 21 рік дожити би до нього. Він через місяць, але дожити би до нього. Туда. Один з важливших критеріїв, який має бути... Та скажи вже! Блять, сука, ёб твою мать.
0: Коротше, довіра, довіра, найскладніше да. довірити людині, блядь, пароль сейфа, батя не може передати так, да, да, коли в тебе угодно. в сейфі
2: були, Боже, я зараз сльозу пущу, які в нас там були мільйони рік назад, коли ми передавали, передавали цю позицію. дійсно важко комусь довірити, тому що ти розумієш, ця людина буде все знати, все всьому управляти, вона має доступ до там якоїсь великої кількості грошей, вона за це все відповідає, і це питання більше навіть довіри, ніж там самого процесу, ну там деньги з карточки на карточку перекидувати не складно записувати це все теж не складно, там це все цьому всьому можна навчитися, але було питання довіри. І от якось так вийшло, що от ми шукали, хто буде ця людина, точно не хотіли брати людину ззовні. І от один з наших барменів запропонував якраз НАТО, яка от це це якраз класичний такий приклад, про який тільки що Андрій розповідав. Вона 3 чи 4 роки вже з нами працювала, практично від першого дня. було зрозуміло, що їй це всі подобається це місце, вона там відповідає нашій культурі цінностям, але, ну, вона, вона втомилася, заїбалася. заїбалася на барі, так. І ми зрозуміли, що це людина, яка там і по якимсь своїм навичкам підійде під цю роботу, і плюс ми їй можемо абсолютно на всі 100 довіряти, і це був реально матч типу 10 з 10. До, до сих пір працюємо задоволені, все класно. Наташа,
0: фревер, фревер. Да, ну, є у нас більш ну такі ефективні підвищення, а є, тіпо, просто якась програма лояльності, типу, від Даші Міноценка. Даша, скажи, будь ласка, чому ти на роль барменеджера жила найбільш безвідповідального бармена?
1: Блін, я насправді досі не пам'ятаю. Я не знаю, як так вийшло. Я не знаю, як так вийшло, але ну, типу, історія насправді дуже цікава, тому що, типу. Так, я чомусь собі вирішила так, що на собі, ну як, собі в допомогу я візьму аджику. От, е, і я просто пам'ятаю ці, ну, типу, ми ще тоді працювали на барі, і ці зміни з аджикою. Ну, типу, ти дивишся на нього, і ти розумієш, що ну, ця людина, ну, ніколи вона не стане барменеджером. Ну, тому вона половину барного меню не знає, там вона не міє робити коктейлі. Ну, але, типу, в нього був якийсь такий свій вайп. От, е, я пам'ятаю, що, напевне, мене дуже підкупило ну, те, типу, що в нього була така завжди дуже цікава там, позиція в нашому барі, типу, оптимізатор. От, типу, це людина, яка там, могла із, там, з якихось ящиків зібрати шкаф, або там, типу, поприбиратись так, щоб це було роз, 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 зрозуміло, ну, типу, коли в нас ще не було такого нормального, там, ефективного розстановки місця. От, і я просто пам'ятаю, як ми там кажуть, типу, Аджика, там, ми відкриваємо верхній бар, давай, і він такий, о, я хочу там працювати, тому що я вже втомився, втамив, типу, я виграю, Ну, типу, мені взагалі треба типу, менше змін, тому що хочу вихідні, я вже старий, бла бла бла. От я така, о, так давай типу, ти будеш на верхньому барі. барі. Ти в нас там єдиний старичок, так сказати, і буде займатися пивком. Ну тому що типу роботи багато, там треба, там, типу, треба замовлення робити ще інше, ще інше. Він такий, да, да, давай, я якраз там три дні буду на тиждень працювати, і тут просто я, типу Аджика зараз, який працює шість днів на тиждень, типу, і маєш вихідних. <ріст> типа, надіявся на одне, а отримав зовсім інше. Але, ну, типу, я, я вважаю, що це була така дуже... Ну, типу, як сказати, різковане р- повишення, але воно себе в- виправдало на сі 100%.
0: Ну, в принципі, так. Да. Я його читаю його завжди п'ятничні, типу, пости про нове, нові оновлення там в нижньому верхньому барі, і я просто, типу, поражаюся навичкам копірайту, хочу типу, переманити в комунікаційний відділ.
2: Дійсно, зараз ця людина там знає абсолютно все меню, відповідає за всі новинки, весь товарооборот і обліковує, і замовляє, і так далі. І, ну, оця от оптимізаторська жилка, можливо, зіграла, тому що зі сторони, якось він як бармен, ну, об'єктивно слабенько виглядав. Ну, от, як барменеджер він себе показав абсолютно з іншої сторони, з набагато кращої, ну, от, як не дивно, він став кращим барменеджером набагато, ніж був барменом. Я думаю, що це абсолютно нормальна ситуація, ну, от, в когось до чогось душа лежить, в когось до чогось душа не лежить. Мінутка філософії, філосораптора.
0: Таких цікавих типу, апгрейдів. Це, конечно, мій мой любимчик Вася. Тому що Вася типу, 3-4 роки намагався себе притнути в різних сферах. Він типу, і, і стіни красив, і в стелю фарбував. І, цей... Стіни
2: красив, а в стелю фарбував, хлопці. <laughs> це дуже важливо.
0: <laughs>
1: Займався чайним меню ще.
0: Да, так, і барменом був, і завхозом, і діджеєм. І ким він тільки не був, і тричі намагався від нас піти – Вот. і в результаті він, типу зараз став його нашим імент івент-менеджером, да бо його нікуди не взяли. Ну що ти бросиш Вася одного. Ну насправді, типу Вася просто е, зрозумів, сам розумів, що йому треба кудись іти, кудись розвиватися, і він намагався шукати ці способи і за межами фольового, і в фольовому. І от коли якраз був карантин, нам до запропонували зробити е, такі серію онлайн-вечірок, бо тоді було модно робити онлайн-вечірки, всі все робили онлайн, бо був вже карантин такий серйозний. І, відповідно, я запропонував Вася. він зайнявся підбором типу, діджиків і так далі, у нього це прекрасно вийшло, він підібрав 10 дуже прикольних вечірок, все провели, все класно, і я побачив в ньому те, що йому можна довірити передачу цієї всієї, всієї діяльності, при тому, що він сам типу, дуже горить ну, темою нічного життя Києва, ходить на тусовки, від в інші клубоси сам цікавиться музичкою, сам грає і так далі, тому я думаю, що він тіпа, органічно в цьому розвинувся. Я взагалі пишаюся ним, тому що він, в принципі, self-made man. От все, що він миє, чим він займається, він навчився цьому сам, просто своїм бажанням. Типу, тобто він коли приїхав в Київ, він не був барменом, він працював десь там в епіцентрі, і коли він почав працювати типу івент-менеджером, він ніколи не працював там на цій посаді, він фактично сам там навчився бути диджеєм, сам навчився бути там букати людей і так далі. І, в принципі, мені цікаво, де ми опинимось з вас ще через, наприклад, 5 чи 10 років. Ну, і наша постійна рубрика Розговор з експертом. Ми нікого не покликали цього разу в чергове, але обіцяємо на наступний подкаст вже когось покликати серйозного, тому в ефірі знову я і мій вже постійний гість Юра Погрибняк, AKA Батя. Батя, скажіть, будь ласка, навіщо бару взагалі потрібні менеджери? Слуха,
2: ну, це таке хороше питання, насправді, будь-яка організація, які там, ну, більше п'яти, можливо, людей, вона потребує якогось управління і, ну, ти не можеш просто їбашити, типу, знаєш, ну, типу, взяв, їбашиш, а Куди, типу, от сказали копать. Ти копаєш, куди ти копаєш, що ти копаєш, Зачем ти копаєш. Це трошки ну, незрозуміло. Ну там в, в барі ну, елементарно, уявіть, якщо в тебе є там, десятки сотні, можливо, позицій на барі, дуже багато різного алкоголю, більше десяти постачальників, в тебе реально десятки літрів бухла проливаються, причому різного е, щотижня, зрозуміло, що треба якась людина, яка це все просто зведе докупи, порахує, замовить правильну кількість, зрозуміє, що тобі треба, що не треба, порахує там, твою собі вартість, порахує вартість. Да, там ну зрозуміло, що є, що треба це ця, ця людина. Якщо у нас там близько сотні чи більше навіть фінансових транзакцій є щотижня. Да, тобі треба там комусь щось заплатити, якісь оплати прийняти, щось там десь, звідкись кудись перевести, теж порахувати, теж, порахувати, теж врахувати. Зрозуміло, що це такий об'єм роботи, який ну він не може там просто якось крізь пальці піти сам, і треба, треба, щоб хтось це робив. Але так само, да, якщо ми працюємо там з вечірками, хтось має ці вечірки організовувати, хтось має домовлятися з діджеями, хтось має. Ну коротше, дуже багато, дуже багато. Є, є позиції, там та сама комунікація, треба ще, там, не знаю, якийсь фейсбук чи інстаграм щось писати, і так далі, і так далі, і так далі. Зрозуміло, що там в будь-якій організації в нашій теж, типу, треба е, менеджери. Причому з тим, як ми виросли, їх, їх, стало, їх стало треба більше, тому що у нас там, плюс один новий заклад, е, ще більше там, позицій на барі, ще більше фінансових транзакцій, ще більше вечірок, ще більше заходів. І зрозуміло, що е, людей треба теж більше. Або, більше. При, да, або принаймні е, І е, золото
0: треба теж більше.
2: Ні, золото Из-за всегда. всегда, всегда. Золото всегда. Без золота. Так, батя,
1: не відволікайся. Давай. <свят> <свят> Фантазолото.
2: В общем, понятно,
0: стало всё більше і треба більше менеджерів, але питання в тому, що якщо і ти, і Наташа займаєтеся фінансами, то навіщо нам дві, два фінансових директорів?
2: Два баті. <свят> <свят> ну, в тому ти справді, що їх не треба, да? Ми як засновники, я не знаю, я буду за себе казати, але мені здається, що от з Андрієм, з Дашею ми теж трошки розділяємо цю таку особливість, що мені більше подобається створювати і налагодити процес, ніж постійно ним ним управляти і постійно робити одне те саме. І хочеться кудись рухатися далі, да? тому що ми теж там, окей, ми зробили там один бар, відкрили другий, трошки його налагодили, хочеться якісь е- е- нові напрямки, проекти, ніші шукати в рамках того, що є, хочеться відкривати нові заклади, хочеться займатися якоюсь більш творчою, творчою діяльністю. Якщо мені при цьому треба, не знаю, за день зробити 15 оплат, е- все порахувати, записати, зафіксувати, розмітити 100 транзакцій, я просто фізично не можу, ну, в мене немає часу на якусь творчу роботу, на розширення, на те, щоб якось е- рухати цей весь локомотив вперед. І зрозум теж маємо делегувати ці всі повноваження, максимально звільнити себе від рутинної операційної роботи для того, щоб рухатись в якусь стратегію. І це, власне, ми і зробили, но 2020. Но
0: 2020. І що, тепер ми не можемо багато куди тіпо розширятися, то питання в тому, чому ми досі тримаємо повну команду менеджерів.
2: Ну, от так, ти правильно абсолютно тему підняв, тому що... Об'єктивно, зараз, от в тій реальності, яка є, ну, не, не треба нам ця команда менеджерів, та яку ми її зібрали, ми її зібрали навіть трошечки на виріс з тим, щоб вже уже переходити в нові проекти. Так склалося, що 2020 і нових проєктів не склалося. І по-хорошому, да, якщо думати так от, сьогоднішнім днем і якоюсь дуже найближчою перспективою, ну, от прямо зараз треба, не те, що прямо зараз, а ще півроку тому треба було ну, або мене, або Наташу звільнити, да, так само там, або Дашу, або Аджику, наприклад, там, чи або тебе, або Васю, у когось одного, принаймні. От, і це Ту-ту-ту-ту. Було, да, там, не будемо зараз дискутувати кого саме, як і коли е,
0: голосуйте в під нашим подкаст про кого, так, кого хочемо, треба щоб звільнили. Кого? Батю або Наташу, Дашу або Аджику, Андрія або Васю і відсилайте СМСки на номер 0556587.
2: Виходить така ситуація, що от карантин у нас дуже сильно зменшився дохід, в нас немає того об'єму роботи, який ми планували на 2020 рік, але ми, не, як уже ми теж казали, там, неодноразово в першому сезоні, ми дуже дивимося так трошки вперед, трошки на вирість, не всі можуть дивитися в завтрашній день, як то кажуть, вірні, не тільки лише все. Ми віримо в те, що все одно ця, ця ситуація рано чи пізно закінчиться, і нам буде простіше, маючи цю команду, яка через з нами через цю всю кризу, через недостаток фінансів, через складні, складні рішення, так, вогонь, води і бідні труби, нам буде набагато простіше з цією командою, яка вже є, вже всьому навчилася далі рухатися, розвиватися. І от я от прям абсолютно на 100% впевнений, що коли ця тема трошки там, якщо навіть не повністю закінчиться, то принаймні пом'якшиться, якщо ми переживемо там. якщо А коли ми переживемо черговий локдаун, який, скоріше за все, буде там в тій чи іншій формі. А може то, вже
0: є, коли ви слухаєте цей подкаст?
2: Так, то це буде прям нереальний буст, тому що якби ми цього не зробили, да, ми в короткому... Короткострокової перспективи зекономили би там принаймні якісь гроші, тому що ну, всім цим людям треба зарплата, зрозуміло. Да? Там, і якщо ми отримуємо дві зарплати, я і Наташа, ми баром міг би платити одну зарплату. І так само там, з іншими людьми, і принаймні там нам трошечки фінансово легше було той самий локдаун е- е- пережити. Але я вірю, що там, в довгостроковій перспективі це буде просто нереальний буст, тому що команда вже є, вона вже заряжена. Якщо ці всі люди пережили типу жорсткі часи, то уявіть, на що вони здатні, коли, коли, все, все, коли все можна, коли нас, нас немає зовнішніх обміг межень, коли ми можемо робити, що хочемо, і максимально себе розкривати в плані ефективності. Тому, я думаю, що ну, поживемо-побачимо, як ти кажуть, але я впевнений, що це нам дуже сильно відіб'ється, це така інвестиція в майбутнє.
0: Дякую, Юра, було приємно з тобою, як завжди, поспілкуватися. Зустрінемося в наступних ефірах нашого подкасту. З вами збув інтерв'ю з експертом в рамках Shake, but not від Радіо Поділ. Shake, but not steer. Висновки, хуісновки. Наша постійна рубрика. Набирати людей по одному і набирати цілий новий состав другу збору України по барному майстерству в новий бар і ще й зберегти вайб і цінності зберегти вайб і цінності. Це дві великі різниці, як кажуть у нас в Одесі, так сказати. От, тому що, в мене немає до цього якоїсь практичної поради, просто такий от факт.
1: Ви маєте пам'ятати, що хороша система вона може зекономити вам час, але це не панацея. І багато чого залежить від особистого спілкування з людьми, яких ви набираєте до себе в команди, від самої команди, яка вже у вас працює, тому що до неї треба дуже так, ретельно прислухатися. Тому що це люди, які ну, разом вже давно, і вони краще знають, як, ну, як, як та чи інша людина зможе спрацюватися в, в новій команді чи старій команді, щось я з цієї командою заплуталась. Але... Е...
0: Зразу видно, коли ти читаєш лісточка, тому та, що ти та. її опускаєш вниз і втрачається трошки чистого Блін, звуку. я ще
1: намагалася цього не робити, але, на жаль. О, дякую дуже. Це розбавило просто атмосферу. Ну, і дуже важливо завжди е, дивитися на те, як працює людина після того, е, ну, що ви собі вирішили, що вона має у вас працювати в команді. Блє, знову команда. А,
2: команда. 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 Команда А. Так, да, і як не крути, але от серфанне радіо, рекомендації, друзі-друзі, вони працюють краще, ніж там, підбір людини з вулиці, там, з якогось умовного Work.ua, чи ну, просто кинути клич, скажімо так, в широкий загал в нікуди. Ну, це насправді логічно, тому що, ну, просто ти можеш знайти людину навіть там на вулиці, от Може тобі пощастити, да ти йдеш там, взяв за руку якогось чувака, типу, і він виявився типу, класним, вписався в твої цінності в команду. Але шанс на це мізерний. Да? Тому е- якщо в тебе є якісь хороші зв'язки, якщо ти е- створюєш ком'юніті навколо себе, то тобі навіть команду набрати простіше, тому що вона приходить з цього ком'юніті, з якогось більш близького кола, наближеного до, до тебе.
0: Е- ну, моя любима тема звільнення. Звільнення не менш важливий процес ніж найм людей, е- тому що одна людина може тягнути 20 інших людей вниз и якщо це вчасно не помітити і не присечь, так сказать, э, то може мати свої негативні наслідки вплоть до там на, э якихось конфліктів всередні команди і так далі. Да, звільняти іноді складно, але це потрібно робити, як кажуть у нас в Китаї, це такий же важливий процес, як обрізання лист... листків на стовбурі фікуса.
1: Ну, і ще дуже важливо пам'ятати те, що ви маєте слідкувати за своєю командою, якщо ви помітили те, що у вас є люди, які вже знаходяться на етапі вигорання, і ви можете їм запропонувати щось, ну, типу, щоб полегшити, по-перше, собі життя, і там займати, займатися якоюсь творчою діяльністю. От або просто, ну, типу їм дати можливість йти далі, тому що, можливо, ці люди, вони розкриються зовсім, як виншево амплуа, от, ніж були до цього там, наприклад, на позиції бармена, як ми розповідали раніше.
2: Да. Ін- іноді бувають якісь форс ситуації, якось з цією там затяжною кризою 2020 року, те, про що я говорив, так, що ми там вирішили зберегти всю команду, я не можу сказати, що це правильний шлях для всіх. Є різні обставини там, і знову ж таки, в короткостроковій перспективі спрацювала би точно краще протилежна річ, там, зразу, зразу порізати бюджет, зразу порізати команду. Але от в нас такі цінності, така культура, і ми дивимося, ну, ми, ті, ті люди, які не думають, що цей бар там, проживе півроку, рік там, чи два, нам хотілося б, щоб він прожив там 5, 10, 50, не знаю, forever. І якщо дивитися все-таки в завтрашній день, то краще разом затягувати ППС, переживати шторм, щоб потім після цього шторму з новими силами просто всіх там переганяти і розвиватися ще швидше, ніж це було би там без кризи.
0: І головне пам'ятати, що команда – це 90% успіхів проекту, яка б у вас класна не була ідея, які б у вас не були там смачні коктейлі чи що ви там робите. Все впирається в результатів людей, які цим, цим займаються. І важливо цю команду підбирати з розумом, важливо в неї і в, неї, в них в цих людей інвестувати, дослухатися до них. Ну і разом розвиватися і рухатися вперед.
1: О, філосораптор!
2: Тобто yeah, з хорошої команди, що бар, що казино, що вебкам, що студію, що доміно, що, не знаю, все там, IT-кампанію, все
0: можна зробити. Так от, з вами був Андрій, Даша, Юра, і ми співвласники бару «Хвильовий», і це наш подкаст «Shake, but not steer» для радіоподіл, спільноти українськомовних подкастів, за які не соромно.
2: Ну, Мені, принаймні, не соромно. Ну, може, трошки теж. за свій подкасті, бачу.
0: <гум> а, вже соромно. Спільноти українських <гум> мовних <гум> подкастів, за які може бути соромно, за які а вже соромно. Соромно. За які
2: вже <гум> соромно.
0: В общем, це Дим... спільнота, і це подкасти, і це радіо, але не радіо. Вони не транслюються. Але, але вони українськомовні. Так, да. ну, і, і це на Подолі, бо ми пишемось на Подолі, а всі решта не пишуться на Подолі. От. Ще в них є Patreon, Закидайте туди бабло. Якщо ви не закинете бабло, ви розоб'єте там серце. І діточок, як на Apple Podcast, зірочок, ось так. <laughs> Бажаю вам в ой, новому році.
1: Ставте один тоді, будь ласка.
0: Радіо, радіо. Хотів, хотів, хотів. Спочатку я був страх. Я був петифійт.